0: Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montavão no nosso podcast Mulheres de Peito. É. Alô, alô, meninas! Mais uma vez, a gente tá se encontrando aqui, mas eu tenho os meus recados, eu tô parecendo missionária. Brincadeira, é, quem quiser acompanhar a nossa gravação do podcast no YouTube a doutora Érica Montalvão, se inscreve no meu canal, aperta a sinetinha, como diria uma grande amiga minha, Balanga que a gente precisa que o YouTube perceba que mais gente, mais pessoas podem receber e ter o interesse de saber sobre os assuntos que a gente conversa. No Spotify chama-se Mulheres de Peito. Bom... Hoje, é, nossa, vou falar assim, olha, eu sou ginecologista obstetra, vocês devem saber, e foi um parto trazer essa mulher aqui hoje, de verdade, foi um parto, que a gente está ensaiando o quê? Faz mais de um ano, mais quase, né? Mais de um ano para conversar, a gente agenda, não dá, vamos remarcar, vamos fazer de longe, mas deu certo, quase que ela não vem, mas obrigada, minha amiga, você virou minha amigona do coração. <risos> Hoje, quem está aqui comigo é minha amiga, Fabiola Molina. Dispensa é, apresentações, mas eu vou falar porque o currículo dessa mulher é enorme. Não, eu vou falar só um pedaço. Quem vai falar é ela mesma. <risos> Fá, obrigada por você estar tá aqui, tá?
1: Obrigada, doutora Érica. É um prazer, uma, uma
0: admiração né, que eu
1: tenho também né, por você, pelo seu trabalho, pela sua coragem. Então, acho que mulheres como você, que inspiram tanto... Para mim, desculpa, foi tão difícil da gente... Sim, mas tudo
0: né? tem o tempo certo, Sim. a hora certa, né?
1: E que bom que, que vai ser hoje e que a gente vai poder ter esse bate-papo gostoso.
0: Bom, é, primeiro assim, acho que vocês sabem, é, na minha memória e na memória de todo mundo que conhece a Fabiola Molina, é a nadadora do coração nosso que representa a gente de memória, mas representa a gente até hoje como mulher. Uhum. Fala um pouquinho, como é que começou a sua história, a sua infância? Você é de São José dos Campos? Como é que é? Conta um pouquinho pra gente. É, eu sou
1: nascida aqui, meus pais são nascidos aqui, né? a Kelcio Molina, o Francisco, o Dr. Molina, meu pai também era médico, e os meus avós também são nascidos aqui. Então é uma família toda, né? o, os meus avós por parte de mãe. Né? Minha avó Zezé e meu avô Ítalo. Então a gente tem uma geração aí de família a, a, daqui de São José dos Campos, e meus pais, eles eu falo que a minha história, a natação começou já, assim, bem antes de eu começar. Porque começou quando os meus pais começaram a namorar lá na Associação Esportiva, né? Na década de 60. Então, eles, os dois, faziam natação e os dois começaram a namorar. né Com 14, 15 anos, eles namoraram por 9 anos, casaram e aí em 73 e eu nasci em 75 e aí... Como eles já né, tinham essa experiência do esporte, com certeza eles iam colocar... minha irmã. Eu tenho uma irmã, né, eu e a minha irmã, eles iam colocar a gente na natação em algum momento, porque eles acreditam né, no esporte, principalmente na natação, até pela, pela segurança que, que esse esporte traz. É, então, em algum momento eles iam colocar né, nós duas para nadar, mas eu tive uma crise de bronquite. Minha mãe tinha bronquite muito forte, então... Por causa da bronquite, eu tive uma crise fortíssima. Daí eles falaram: não, já vamos colocar na natação agora. Então você eu tinha é de dois para três anos.
0: Dois para três é. anos.
1: Ah, aí eu comecei. Eu, eu, eu morava pertinho do Sesc. Então, a gente comece, eu comecei ali no Sesc, né? Minha mãe me levava ali no Sesc. E aí fiquei uns dois, três anos, porque lá é, é bem iniciação mesmo, né? E depois eu fui para a Associação Esportiva São José, que lá que eu comecei, né? Na escolinha de natação, que você vai passando de, de turminha tendo os professores, e aí começa as competições. Então, a competitiva mesmo foi na associação, com 7, 6, 7 anos.
0: Tem, tem nadador que começa mais tarde? Que, tem. De competição? Tem.
1: O, eu sou casado com um nadador, né? Que é o Diogo Iabe, uh -huh. né? Também foi para as Olimpíadas de 2004. O Diogo mesmo, ele começou com 9 anos. Então ele não começou tão novo. Não, mas né? é
0: 9 anos é novo.
1: Não, para natação, é é, natação é tarde, é, para natação é tarde, nove anos é tarde. É, o, o Fernando Scherer, que é bem conhecido, né, assim, aqui no Brasil, que é o Xuxa, ele também começou, se eu não me engano, com 10, 11 anos, e a Paula Renata, que é uma amiga minha, que veio de Catanduva para treinar na época comigo, e, e depois, e ela chegou na seleção brasileira, e, e hoje ela é professora das minhas meninas aqui em São José, a gente tava falando, eu falei, quando é que você começou a nadar mesmo, Paula? Ela falou assim, eu ah, comecei também com nove para dez anos, eu falei, nossa, eu nem lembrava que você, tipo, tinha... Demorado tanto para começar, né? <risos> e ela chegou na seleção. É um pouco né, mais incomum você ter destaque a nível, digamos assim, né? Nacional, internacional. Mas você pode começar em qualquer né, idade. O que eu acho muito legal são as pessoas que começam depois dos 50, né? Com 55, com 60. Tem gente é, que vai acho. lá na loja comprar maior. Não, porque eu comecei a nadar o ano passado. Quantos anos você tem? 70. Não. Ah, e você aprendeu o ano passado? Eu aprendi o ano passado teve muita um gente que aprendeu a nadar durante a pandemia que eu também acho o máximo, que na pandemia eles começaram a, a, a fazer o negócio das raias, a única coisa que você podia fazer sei lá, era nadar, alguns condomínios que tem a piscina, aí as, ó o teu apartamento tem um horário X ah, não, mas você nadar, começou, a, aprendeu então isso eu acho muito legal, Isso independente de você chegar no alto rendimento, eu falo que a natação é um esporte, que você, quando você começa, aí você se apaixona, o avô do Diogo começou porque ele levava o Diogo no treino e falou assim, ah, ficou vendo meu neto aqui nadar, vou aprender a nadar também. Ele também começou com 55 anos, começou a participar de campeonato, aí foi para campeonato mundial na Austrália, na, é, nadou pelo mundo todo e aprendeu com 55 anos, uhum. nada master, né? Legal. Mas enfim, começou.
0: Mas é isso, é isso. A intenção é a gente estar tá, tá aqui também, é isso. É, é motivar é. que isso outras pessoas muito legal. É. Né, percebam que, a, que o esporte pode trazer para gente Nossa, um benefício, benefício da saúde e qualidade de vida, uhum. né? É. Me conta uma coisa. É... Como é, que foi? Como é que eram os seus treinos? Porque assim, eu sei que treino para competição e eu achei que a natação é muito rigoroso, horários. Uhum. Como é que era? Porque as pessoas não têm uma, não tem noção. Eu sei de algumas coisas que eu escuto outro podcast, que é o JJ Podcast, que é uhum. o Joel, né? e ele uhum. fala muito da, dos uhum. treinos Sim, que ele fazia. Uhum. Mas, assim, a rotina é pesada como qualquer outro esporte. Mas como é que é na natação a sua rotina? Como é que era? É,
1: é, o esporte é individual, né? Então, acho que o esporte individual tem uma diferença do esporte coletivo. E depende 100% exclusivamente de você, né? Óbvio que você tem toda uma equipe que te ajuda, né? Você tem um, o teu treinador da piscina, você tem um preparador físico, você tem... Na época, não tinha, esse né? modo de nutricionista, né? De, de médico, enfim, né? Na época, era só <risos> o seu treinador. Mas tem, hoje, tem uma equipe que a, a, te ajuda a alcançar os seus resultados, mas é, o, o treino, ele varia muito. Eu tive várias fases, né? Eu tive a fase de adolescente, tive a fase que eu tava na faculdade, que você tem uma determinada carga horária, e depois você tem a fase que é mais profissional, que você consegue, digamos assim, se dedicar mais. É, né, que você não tem que estudar. Mas quando eu estudava, por exemplo, eu tava até comentando com o pessoal, a partir de uma, uma, uma idade, na natação, é importante a gente fazer o que a gente chama de dobra. É fazer dois treinos por dia. Que um treino não é suficiente... Né, você, você tem que aproveitar, digamos assim, o máximo do tempo daquele dia para você evoluir. Então, você pode escolher fazer um treino ou dois. Então, assim, ele é dividido, óbvio, durante a semana. Tem gente que faz quatro dobras na semana. Tem gente que faz três. Tipo, eu comecei fazendo três dobras na semana. Então, segunda, quarta e sexta, eu fazia o treino principal e a dobra. Então, essa dobra, geralmente, é mais ou menos de uma hora, uma hora e quinze. É um treino mais curto, mas, às vezes, é mais intenso ou é mais longo, sem parar. Na época que eu comecei a fazer isso, que eu tinha 15 anos... Como naquela época as piscinas eram descobertas e era frio, então o nosso treinador junto com o um fisiologista, que a gente até contratou na época, é, acharam que o melhor horário era na hora do almoço. Então eu, eu saía em, tipo uns 15 minutos mais cedo da escola, chegava na, no clube ao meio-dia, caía na piscina tipo, meio-dia 10, dez, fazia um tiro de 50 minutos, então até uma hora, e chegava em casa a 1 h 20 para almoçar. E aí eu participava do treino coletivo com a equipe às quatro e meia. Então, aí, tipo, nessa, nessa fase, nessa época, né? Eu, sei lá, dava o quê? Umas quatro horas de treino por dia. Quando você fica profissional que você não tem que estudar, que você tem mais disponibilidade, aí você treina um pouco mais, né? Você treina, sei lá, oito horas por dia, quatro horas de manhã, quatro horas da tarde, incluindo a parte dentro da água e a parte fora da água, que hoje ela é muito importante no esporte, é o condicionamento físico que você faz, né? Tanto... Tanto de, de, de realmente de, de fortalecimento muscular, quanto também de recuperação. Né? Então, tudo isso conta com o treinamento.
0: E o que eu acho do, legal do esporte, e eu acho que você pode complementar mais do que eu, é. é como é que fala? A rotina. A disciplina. A disciplina uh -huh. desenvolvida. Isso uhum. vale para é, auto-performance ou não, não importa, lazer que uhum. seja. Mas isso melhora. Eu costumo falar no consultório para as meninas que vêm passar em consulta comigo. Eu atendo bastante adolescente. E olha, pratique em esporte. É, para melhorar até a sua possibilidade, é qualidade de estudo. Uhum. Porque melhora a concentração. Ele é um exercício físico estimulando neurologicamente. Com a capacidade de concentração aumenta. Isso já é estudo. É, isso
1: é comprovado que realmente assim, o exercício ajuda muito né, na, no estímulo sanguíneo, né? Você vai saber muito Exato. mais, o nosso cérebro funciona muito melhor depois de uma, de uma atividade física. Você fez faculdade, né? Eu fiz faculdade me nos con... Estados Unidos. Me <risos> conta um pouco. É, eu ganhei uma bolsa de estudos, né? Nos Estados Unidos, na época, foi um processo que comecei a me destacar no Brasil com 16, 17 anos e aí nadei um sul-americano que foi até no Brasil e, 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 e ganhei das meninas assim da América do Sul tipo com dois três segundos de diferença e aquilo meio que de uma certa maneira me desmotivou porque eu estava à frente das meninas e eu não via muita perspectiva tipo aqui eu não né eu preciso talvez buscar novos objetivos e ter um estímulo mais forte e aí eu comecei a, a pensar nessa possibilidade de ir para os Estados Unidos na, né, isso era em 1992, 93, a internet ainda estava começando a aparecer. E tudo era feito por carta. Então, assim como é que você consegue uma bolsa nos Estados Unidos? Então, né, você, você escreve carta realmente pelo correio. Você não é sabia inglês. Parte, né? Você traduz, entendeu? Tipo assim, as para as pessoas, ah, ganhou bolsa de nos Estados Unidos. Nossa, legal, facinho, né? Facinho. É. <risos> né, você vai escrever a carta, você vai pedir para alguém traduzir a carta, porque você não, eu não sabia bem inglês. Você vai colocar no correio, você vai mandar, você vai esperar uma resposta. Resposta, a maioria das cartas eu mandei 20. Você vai primeiro, você tem que saber para onde você vai mandar a carta, que você também tem que descobrir o endereço das universidades não, não é de e dos a... treinadores, né? Então eu consegui tudo isso, mandei as cartas e aí eu tive algumas respostas positivas. Eu, na verdade, eu tive cinco respostas positivas das 20 cartas. É, e aí, uma des, dessas, dessas equipes, né, dessas universidades que, que tinha interesse que eu fosse era a Universidade do Tennessee, e aí. Na época, eu tinha uma menina que nadava, que morava no estado do Tennessee, que é a Gabriele Rose, e a gente conversou com a mãe dela. Será que a gente, Fabíola, não pode aí ficar alguns dias na, na, casa da, né, na sua casa, que a mãe chamava Regina Rose, para ela poder, de repente, conhecer a universidade e ver se ela vai... Aí a Regina, não, pode vir aqui para minha casa, daí eu fui para lá em abril, fiz uma visita na faculdade, é óbvio que a gente fica super encantada é. porque é uma faculdade, né, nos Estados Unidos é uma coisa assim surreal, né, o, o estádio de futebol americano da minha universidade, na época ele era, ele foi reformado agora, né, agora ele tem capacidade para 107 mil pessoas, Olha o só. estádio de futebol americano da minha universidade. Né, são 33 mil alunos, e, é e o estádio, né, tem o jogo, os jogos, eu adoro, você acaba gostando de futebol americano, né? quem gosta de futebol americano, uhum. o astro daquela época lá era o Peyton Manning, que chegou aqui, é o quarter quarterback, super famoso, enfim, e ele estudou bem na fase que eu estudei. Enfim, ganhei essa bolsa de estudos, fui para os estados, ganhei, né, conquistei essa bolsa de estudos, e aí quando eu fui para lá, eu pensei em fazer psicologia, porque eu gosto, acho que a parte é, mental... Ajuda muito a gente a, a conseguir superar alguns momentos com, né, com mais facilidade. Mas eu tive um professor que. Eu também não entendia muito bem inglês. Então, assim, o inglês no começo, no primeiro ano, me bloqueou muito de muitas coisas. Então, e eu também era muito jovem, né? Num outro país. Então eu desisti de uma certa maneira da psicologia, mudei para fisioterapia, também não me encontrei muito e, e aí eu, lá você pode escolher algumas aulas diferentes. assim. Eu estava escolhendo algumas aulas de teatro. E aí, depois de dois anos que você vai fazendo as suas aulas, algumas são obrigatórias, né? Matemática, inglês, história. Aí você tem que decidir exatamente quais você vai seguir, porque depois não vai ter tempo de você finalizar, né? Aí, nesses dois anos que eu já tinha mudado de uma para outra, o pessoal falou, o que, que você gosta? Você não tá gostando desse, não tá gostando, ah, que eu, ah, go as aulas que eu realmente gosto são as aulas de teatro. O pessoal, você nunca pensou em fazer? Eu, não, nunca pensei em fazer teatro. Ah, mas por que, que você não pensa? Ah, tá bom, vou pensar. Então, daí eu falei com meus pais, ah, se você quiser fazer isso, tudo bem. Aí eu me formei em teatro. Olha
0: só que legal. Nem... Mas muito como experiência, né? é,
1: mas como experiência de vida mesmo e como. É... Porque lá o teatro não é só interpretação, não é você ser uma atriz, você tá. Né, você tem aula é, de, de figurino, você tem aula de, uh, de cenário, você tem aula de, de, enfim, de várias coisas relacionadas, né? De iluminação, é, né, de produção. E, e eu falo assim: até acabo usando muito hoje assim, no meu trabalho, quando a gente começou a empresa, essa parte toda assim, né, de produção de foto, de catálogo, eu que ajudava a fazer, criar catálogo, eu que fazia, por, né? Não tinha uma formação, digamos assim, em marketing, mas você vai com a experiência que você tem de você ir criando as coisas. Eu tinha, sempre tive esse lado meio que criativo, sempre muito aflorado, né? Então foi isso. Aí eu me formei, fiquei quatro anos e meio lá na faculdade, me formei em, 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 em dezembro de 98, Olha
0: só, é. eu tô perguntando isso da faculdade, porque assim, eu, é, quando eu falei que eu ia conversar com você, eu falei, entrevistar uhum. é uma pretensão, viu, gente? Eu <risos> conversar com a Fabiola Molina, foi exatamente isso. Falar, mas e assim, eu, eu, eu lembrei que você tinha feito faculdade, e às vezes algumas meninas perguntam como que eu como que elas conseguir, conseguiriam conciliar, né? Uhum. O estudo e, e até conseguir ou não, né, despontar quem quer seguir uhum. carreira, né? Uhum. De atleta. E aí eu falei, ah, pode deixar que eu vou perguntar. Então, assim, é... E aí é legal saber que você foi... É, e naquela, mano... é, e naquela época, que nem eu falei assim, a gente tinha muito
1: mais dificuldade, né? Porque você não, tem, não tinha rede social, não tinha WhatsApp, não tinha Skype, não tinha nada. Então, assim, era tudo na base da carta. Hoje em dia, eu fui meio que a cara com a coragem. O meu marido também acabou estudando lá. E hoje, ele inclusive, ele tem uma empresa de assessoria esportiva para conseguir bolsa de estudo, né? para atletas ah, irem é estudar mal. lá. E muitas pessoas não sabem que você não precisa ser um atleta top. Nossa, você é o melhor do Brasil. Aí você vai conseguir uma bolsa. Não, você pode ser o número 300 do Brasil.
0: Independente de ser nadador ou não?
1: É, ele, ele ajuda de uma maneira geral. Como ele ah, conhece mais legal. atletas de natação, ele, ele ajuda o pessoal do futebol. Uma época já, já ajudou também o um do, do golfe, então ele conhece as universidades, né? Todo o processo de admissão. Então ele ajuda de uma maneira geral, né? Mas óbvio que ele tem muito mais cliente na natação, né? Mas se também se ele não conseguir ajudar, ele vai saber alguém que ajude. Mas isso é muito legal porque as pessoas não imaginam assim o, o como o esporte é valorizado lá, as oportunidades que tipo assim você não precisa ser um, um super assim atleta. Né? A gente tem histórias de muitas pessoas que aqui no Brasil, tipo assim a, na, aqui em São José mesmo, que não era nem terceiro da cidade, que era tipo assim, chegava em quinto no, no campeonato municipal e foi lá para os Estados Unidos, é, se esforçou, se destacou na equipe, se formou lá, continuou lá, está fazendo a família, né uma vida lá, está trabalhando lá e super feliz. Então, assim, existe essa possibilidade, né?
0: E, e é legal você falar isso porque é, existe uma certa... É... Não é preconceito, é uma dificuldade de saber a hora que você encerrar a sua carreira Sim, como uh -huh. atleta, o que você vai fazer. Sim, aham. Uh -huh. né? é, tem algumas umas, umas conhecidas que né, jogaram rugby, aí daqui a pouco pararam, falei, mas uhum. e agora? Eu não é, estudei. Mas é difícil mesmo, é tem que né? estudar, né? É. E agora que eu faço, é. então isso é importante. O estudo
1: é fundamental, né? O é. estudo, eu acho que ele tem que andar lado a lado, e não, não acho que antigamente, né, na, na época que eu fui para os Estados Unidos, a gente vivia uma realidade diferente, hoje no Brasil você consegue, antes era, eu acho que era mais difícil de você conciliar os estudos com o esporte no Brasil, hoje a gente tem atletas da seleção brasileira, que fazem faculdade, que vão para as Olimpíadas, que fazem medicina, inclusive, que é uma coisa super difícil, teve um menino que foi para as Olimpíadas do, do Rio 2016, o... Ele, acho que hoje ele até foi fazer neurologia. Nossa. É, não é Marcelo o nome dele, tá me fugindo o nome dele agora. Depois eu nadador? lembro. Nadador, nadador de borboleta. Macedo. Macedo, como é que é o nome do, primeiro nome do Macedo? Marcos. Marcos Macedo. E hoje ele é médico, mas ele, ele trancou seis meses só na véspera das Olimpíadas. Mas ele tava fazendo faculdade quando ele conseguiu o índice olímpico, né? Então, hoje, existem mais possibilidades, assim, eu diria, de você conseguir conciliar o estudo né, com a escola, que é fundamental. Não pode abandonar o estudo, isso nunca.
0: É, porque, assim... Você o esporte que... vai acabar rápido, né? É, você tem que se preparar. Exatamente, é um é. planejamento... É. A médio e longo prazo. Deixa eu te perguntar, você sempre quis natação ou você entrou pela essa história? Eu tava com crise, né, de asma e começou a natação. Eu fazia, eu fazia balé também na
1: época e fazia ginástica olímpica. Teve até um campeonato que eu, eu fui de ginástica olímpica, eu cheguei até a ser, tipo assim, campinha paulista, então. Mas eu era bem magrinha, falei baixinha na época, não, <risos> não tinha crescido ainda. <risos> E, então, meus pais me colocaram também nesse, né, nessas outras atividades, né? No, digamos assim, Sim. balé não é um esporte, mas era algo que eu também gostava. Ia fazer a ponta e, e, o, né, e a ginástica olímpica. É, e, mas as, come, as competições começaram a coincidir. Né, e aí que você que começa a. Come, é, e teve uma, um campeonato de ginástica olímpica que eu caía, e eu falei assim, nossa, eu caí, tipo assim, sabe aquele, aquela queda que quando tipo, o ginásio mas... todo faz assim. Oh! <risos> Acho que depois disso eu fiquei meio traumatizada. Daí eu não fui. Aí eu falei assim, não, acho que é melhor eu ficar na natação mesmo. Ai, Mas ótimo. eu acho que... Meus pais, eles gostam né, muito de água. Meu, a gente tinha uma casa na praia, então no final de semana... A gente ia pra praia, então meu pai estimulava a gente. Meu pai é tipo, uma pessoa super animada, né? Super, até é. hoje, super aventureira. Então ele falava assim: a gente tinha uma casa ali na, na Praia da Tabatinga e tem uma ilha em frente que é a ilha de Itamanduá, que é tipo uns dois Sim. quilômetros. Ele falou assim: que criança quer ir nadando pra ilha. Aí as crianças, ah, a gente quer, ó, quem chega nadando na ilha vai ganhar um sorvete, tipo, não é nadando na ilha, tipo, daqui ali é, é dois é. quilômetros. <risos> Aí ele levava uma prancha de, de windsurf, né, que ele ia em cima, pra se alguém cansasse, né. E a criançada ia nadando até a ilha, tipo assim, o legal era a gente pegar carona pra voltar, na que volta. a gente tinha que pegar carona com alguma lancha que <risos> tivesse na ilha, a gente veio nadando até aqui, você pode dar uma carona na sua lancha? Era assim, então o legal era pegar carona em alguma ah, lancha chique bom. na volta mas ah. isso é legal porque eu acho que trouxe muito essa né, essa questão né, dos meus pais gostarem de esporte de, a gente tá na água e de, de ser algo que a gente também praticava nesses momentos de lazer que vai criando E eu acho que também os, os treinadores são muito muito impactam muito na nossa vida então eu gostava muito né da treinadora daquela época que era a Zanza a nossos amigos né é, eu acho que nessa fase que você está iniciando o que importa muito são as amizades você quer ficar junto com meus amigos então você tinha as amigas, todo mundo ia à casa de um no final de semana, depois todo mundo ia na casa do outro no final de semana, saia do treino, tinha sempre churrasco na casa de alguém, então você forma um grupo muito bacana e isso motiva. Você
0: me falou uma coisa importante, assim, eu gosto, de, no meio da conversa, e dando uh -huh. algumas umas, uh -huh. umas ideias uh -huh. que, assim, é, professores, vocês são muito importantes muito, pra gente. Eu, isso falo nas, na escola mesmo. Uh -huh. O professor mais legal é a chama mais atenção e as crianças amam a matéria. Pode nem ser a matéria mais fácil. Sim, exatamente. é que existe matéria mais fácil, uhum. mas chama atenção. Então, isso é faz importante para você amar e gostar do que você
1: exatamente. faz. Exatamente. O papel deles é fundamental. Eu sempre assim, agradeço a Zanzan publicamente. Já falei para ela o quanto você foi fundamental na minha vida e na vida de todas aquelas crianças Sim. que conviveram com a gente, que seguiram o esporte até os seus, né, para entrar na faculdade, mas que tiveram essa experiência maravilhosa. Os treinadores, eles têm um papel fundamental Sim. fundamental então eu sou muito grata assim de ter tido a Zanza, né, e eu falo para os professores hoje que que a gente acompanha, né, de perto vários o quanto eu até falo para eles eu, eu, recentemente eu recebi o um meu ex treinador que é o Vacari o filho dele tá cursando Educação Física. Com e ideia. ele tá trabalhando aqui na associação como estagiário, né? O Pedro. Aí eu falei, Pedro, parabéns você ter escolhido a Educação Física. Porque às vezes as pessoas acham, né? Ah, Educação Física não vai ganhar muito dinheiro. Eu falei, Pedro, nossa... Que... E o pai, né? Foi formado em Educação Física, foi treinador. Eu falei, Pedro, que legal que você escolheu essa profissão, que você pode ajudar tantas crianças, tá? Né? E ele é um menino que tem super dom, assim, para criança. Eu falei, nossa, muito legal você tá estar nessa caminhada. É, disso, porque que você... precisa, é né? disso que a gente precisa, né? É disso que a gente precisa.
0: Verdade. De, de, de toda a sua, sua história, é, você tem algum ídolo que, assim, que te motivou treinar? Porque teve um dia que você fala assim, ai, ah, eu não queria ir treinar. você fala, não, eu vou. Ou, ah, a gente vários, é sempre. Né? É,
1: a gente tem, sempre tem vários, né? Então acho que quando você é. é no caso, eu era atleta de natação eu vi as meninas que eram as campeãs da minha prova. Então, tinha uma menina húngara que nadava muito bem, que era a Cristina Exergesi. Então, assim, ela era a minha... Porque ela nadava costas e, né, eu nadava costas, ela ganhou três Olimpíadas seguidas. Então, você ficava... E ela nadava super bonito, né? O que ela fazia era incrível. Então, assim, ó, super admirava né, a Cristina Exergesi. Nossa, achava ela o máximo. Depois o tempo foi passando, aí tinha outra menina que também ganhou duas Olimpíadas seguidas, que é uma americana chamada Natalie Coughlin Aí tinha um outro nadador de costas também, que é americano, que também também detonava na né? época, porque geralmente eu admirava os nadadores de costas, né, e aí no Brasil tinha um nadador que era o Rogério Romero que também uhum. nadava as provas de costas, ele foi para cinco Olimpíadas, é, e eu é, acompanhei então, é o Gustavo Borges, óbvio, porque só que daí eu comecei a competir na mesma equipe que ele então a gente acaba, tipo assim, nossa eu tô junto da mesma junto, equipe, né é... e você vai tendo assim, óbvio que tipo, né, Ayrton Senna, quem não, nunca tipo assim, teve o Ayrton Senna como ídolo brasileiro, não Já tem pensou. como, né então sempre, né, eu tenho muito nessa minha, na minha memória de criança assistir as corridas de domingo né fazer bandeirinha, torcer né, se emocionar com o hino, então isso aí fez parte assim da minha história o Ricardo Prado foi, né ganhou uma medalha de prata nas Olimpíadas de 84 né é, foi 84 que ele acho, ganhou, né? 84, que foi 84. Foi, porque eu tinha 9 anos. Então, ele também foi uma pessoa que... É que eu, tipo assim, eu não me imaginava ser igual ele, mas é, ele me não super... Tinha internet, como não tem, tinha, né? É, De divulgação, assim, não, era TV. É, é, então o Ricardo Prado é. também foi uma pessoa que, assim, meu pai me levava, às vezes, no campeonato, ó, o Ricardo Prado vai dar a demonstração lá no Ibirapuera. Meu pai levava a gente pra assistir a demonstração, não era nem competição, é, era demonstração. Olha, olha, mas meus pais olha, faziam. Olha o teu
0: pai na é, história, pai olha am... que legal. Super, não, fundamental, fundamental. Porque, tá vendo assim... É tem que ter essa motivação, é, porque assim, às vezes a criança não não, não sabe dessa, de, não né? Sabe. Mas vamos levar, vamos vamos botar eles para fazer alguma é. coisa.
1: os olha... pais assim, eles eram sempre sempre foram super envolvidos, não com de uma forma de cobrança, ai, Rábila tem que ganhar. É. Não, mas eles queriam o melhor, a gente quer dar todas as oportunidades para ela que eu chegue lá. Eles nunca foram assim chatos, ou entendeu? Mas eles sempre davam as dicas e faziam possível, deu, deu, não deu, enfim, mas sempre com muito bom senso. Mas, por exemplo, o treinador é, que é, ele, de uma certa forma, meu pai, tipo, percebeu... Nossa, a Fabíola precisa de um treinador né, melhor para conseguir se destacar mais. Ele, ele conversou com o clube o clube não aceitou muito. Ele entrou para o conselho do clube para convencer os conselheiros do clube... Olha só! <risos> para ir trazer o treinador. Então, até isso, tipo assim, meu pai fez, entendeu? E aí, realmente, esse treinador veio, que é o Mauri Machado... E foi quando eu consegui realmente fazer um, dar um salto. Eu fui campeã brasileira naquela época, em 1990, das minhas quatro provas individuais, bati os quatro recordes né, de categoria. Foi quando o pessoal falou, nossa, tem uma menina lá em São José andando bem. Mas esse treinador foi realmente fundamental. E é uma outra coisa que a gente falou assim, né, o, o treinador ele tem essa importância, acho que enquanto você é criança, de trazer essa paixão, esse gosto pelo esporte, e, e, mas vai passando o tempo, óbvio que isso aí continua, essa, essa confiança que você tem que ter no treinador... Mas o, o como é importante ter um treinador bom, né? Pra você, quando você vai chegando no alto rendimento, qual a diferença que faz realmente você ter alguém competente para te treinar.
0: Como para todo, todo, todo os caminho que você queira seguir, você precisa de alguém que, que saiba mais para te orientar, uhum. né? E saiba melhor. Uhum. É, não que o outro seja ruim. Em cada momento tem a sua importância, né? É, o treinador. É,
1: o treinador, ele é fundamental. E o treinador, acho que no esporte, de uma certa maneira, tem todo um estudo, tem toda a parte científica, mas tem muito feeling também, né? A gente fala que, às vezes, tem um monte de gente que treina bem, mas chega na hora da competição, tipo assim, a gente fala, erra o polimento, que é a parte final, ou descansou demais ou descansou de menos, porque você treina numa intensidade durante o ano, você tem todo um cronograma, e aí, perto da competição, você vai descansando para você poder estar tá na tua melhor performance. E tem muita gente que fala que erra o polimento, né, porque o treinador
0: não conseguiu perceber o que, que aquele atleta precisava. Acho que já era assim antes, mas agora é mais visível isso, né? Acho que é mais perceptível isso, uhum. né? Acho que tá tão complexo isso, porque é, é. tanta variante, é, variante. variável, é. né? Para poder é, aparar Acertar. as arestas. É, é muito detalhe. É e muito e detalhe. às vezes ganha no detalhe, né? Ganha no detalhe. A natação, principalmente, ela é centésimos, né? Centésimos. Você tem uma preferência de piscina aquecida ou piscina fria? aquecida, com certeza, <risos> Pelo amor, Mas pra merece. competir faz diferença?
1: Não, é assim, você tem uma temperatura, né, até que a FINA, que é a Federação Internacional é, tem como regra, você não pode competir em piscina menos de 25 graus. Que eu saiba, tipo, a regra era essa, pode ser que tenha mudado, tá? Tem alguém conferia aí <risos> piscina, né? Mas era alguma coisa nesse sentido. A, abaixo de 24 graus, né? Não sei se é 24, 25, mas alguma coisa assim, você não faz competição oficial. Então tem que ter uma temperatura. Não é agradável você nadar numa piscina de 24 graus. Águas abertas é diferente, você tá no mar, né, é completamente diferente. É, até lá em Londres, a Poliana que Outro, saiu da prova porque ela teve hipotermia né, não conseguiu finalizar a prova porque realmente estava muito gelado lá em Londres é, assim como tem também lugares onde eles nadam de águas abertas que a, a, a água é extremamente quente que também é muito difícil você nadar numa água tipo 32 graus que teve algum mundial que foi tipo lá no oriente Médio alguma coisa assim então assim a, a piscina de competição ela tem uma temperatura ideal para competir a temperatura ideal que eu acho é 27 graus. Pra tá. competir. Pra treinar, eu gosto de treinar com 28, que eu acho que ela é um pouco mais agradável. Tem, às vezes, você treina, tipo assim, competição, tem pessoal gosta de competir 26. Eu era prova de velocidade, então, assim. O 27 eu acho ótimo, mas 26 também tá tudo certo, entendeu? Agora, 25 já não dá. 25 já não dá pra você competir numa piscina de 25 graus, você é bem fria.
0: Olha só. E a
1: 29 também já é, porque o grau da, da piscina muda muito. O pessoal, ah, 29 e 30 é tudo a mesma coisa. Não, é bem diferente. E é realmente bem diferente. Então, acho que treinar na opção de 28 graus, ela é
0: ótima. E qual estilo você gosta mais? Já, você já falou, mas qual é o estilo que você gosta
1: eu mais? Eu me destacava mais no Costas, né? Então, você tem a facilidade, você. Né? O pessoal fala, por que, que você escolheu Costas? Eu falei, gente, não é a gente que escolhe, é Deus. É, é Deus que escolhe, né? Você começa a se destacar naquela, naquela nado por algum motivo, né? <risos> Porque você treina do jeito igual. Óbvio que você começa a se destacar naquilo, você começa a treinar mais especificamente para aquilo. Uhum. Mas, quando eu era criança, meu treinador, né o Amaury Machado, ele sempre eu também nadava medley, então acho que é bacana quando, as, quando você é criança, você nadar o medley, que são os quatro estilos então você nada o borboleta, o costo, o peito e o crawl tipo, o peito, eu nunca conseguia chegar entre as cinco primeiras, então né, eu não tinha tanta facilidade tem gente que tem mais facilidade nesse estilo, o meu pior estilo sempre foi o peito mas eu adoro nadar borboleta, por exemplo, assim, entre o borboleta e o crau, é que borboleta você não nada com, é, com frequência, porque ela é mais cansativa, mas fazer tiro de borboleta, por exemplo, se tiver uma competiçãozinha, ah, tipo assim, se tiver uma, hoje uma competição que você quer nadar, se a borboleta, eu vou de boa, entendeu?
0: <risos> 50, <risos> ou 25. E nadar, competir, você foi até, tem quanto tempo que você parou? Até 2012 oficialmente
1: pela Seleção Brasileira, anos? eu tinha 37 em 2012, depois 2013 eu fiz um ano de treinamento, então eu não nadei pela Seleção Brasileira, mas eu nadei só por São José dos Campos, então eu nadava tipo três vezes por semana e só representava a cidade em dois campeonatos que eu não precisava de performance, então 2013 eu ainda competi por São José, mas não competi pela Seleção. E aí a gente fez uma super festa assim, de encerramento da minha carreira com uma competição chamada Swim for Change, é, em novembro de 2013. Então, essa foi meio, realmente o encerramento da minha carreira. <risos> a gente trouxe atleta internacional, trouxe um atleta dos Estados Unidos, da Rússia, da Suíça, né, para andar junto com os atletas daqui da cidade. Foi, foi um que evento legal. muito bacana. É foi bárbaro. muito legal.
0: E, e assim, é, eu, não, eu vou eu... Não vou gravar há muito tempo porque a gente aqui eu quero você de volta, não sei quando, mas é, tem uma, um, assu uns assuntos que eu preciso entrar. Claro, pode, estamos é, aqui para isso. Você é empreendedora? <risos> Sim. Você é, morou em Brasília por alguns um, motivos, moti motivo. Uhum. Então é, conta para gente essa, uhum. essa sua empreitada fora da natação. Uhum. Como é que apareceu? é natação em algum momento eu ia acabar, né? Então
1: assim, quando eu fui para as Olimpíadas de 2000, que eu demorei nove anos, digamos assim, para conquistar, comecei a sonhar ir para as Olimpíadas em 91, consegui ir em 2000. E quando eu fui em 2000, eu tinha 25 anos, já tinha me formado na faculdade, né? Me formei em 98, fui para Sydney em 2000, e aí depois disso alcancei meus objetivos. Então, a princípio, já vou fazer a transição para fazer a minha carreira, né, fora das piscinas. Na época eu já usava um produto que eu desenvolvi porque eu nadava costas, eu queria. E aí, como eu nado, né, nadava costas, eu pegava muito sol, porque eu nadava na piscina de associação, então sempre uma piscina de descoberta, e de maio você pega muito sol, né, você fica com a barriga branca, então eu desenvolvi um produto chamado sunquine, que era um biquíni para treinamento, e as minhas amigas todas queriam aquele produto, então na época eu já vendia, né, em 99, em 2000, 2001, então quando eu fui parar de nadar, isso já fazia muito sucesso, em todos os lugares que eu ia, a Fabíola, já sempre eu já levava 20 sunquines, eu sempre vendia muito sunquine, os meus, né, os que eu usava, as cores que as pessoas gostavam, que eram as cores que eu usava, e aí eu falei ah não, já que eu vou parar de nadar, então eu vou, acho que vou seguir essa, vou, vou começar a empreender nesse sentido, conversei com meus pais, não, nós achamos super legal, a gente apoia no que você precisar, aí começa a correr atrás da papelada, né, de fazer CNPJ e enfim de abrir a empresa, e a gente abriu a empresa Aí foi começar a contratar uma costureira, o primeiro vai terceirizar, vai ver onde que vai fazer, como é que vai ser, enfim, né? Desenvolve uma coisinha de cada vez. E nisso eu comecei a namorar meu marido, né? Na época a gente começou a namorar, sabia que eu ia casar com ele, mas ele foi morar nos Estados Unidos também. Então, de uma certa maneira, para eu encontrar com ele porque ele estava morando fora, eu tinha que estar tá nadando. Então, de uma certa maneira, eu falei assim, não, eu vou continuar nadando mais um pouquinho, porque eu encontro no um jogo nas competições. Sim. Então, 2003 foi mais ou menos assim, e a empresa foi se estabelecendo, e o nosso namoro foi ficando cada vez mais sério, e aí eu queria continuar nadando por causa dele, e aí eu fui para os Estados Unidos em 2004 para fazer um treinamento lá com a equipe dele, e já tinha fundar fundamos a empresa em 2004, alugamos uma casa ali na Vila Ema para fazer realmente assim, né, ter um espaço para fazer a confecção. E a empresa começou e, e eu comece, continuei nadando, entendeu? Os meus planos de parar de nadar foram por água abaixo, digamos assim. E a empresa começou, o que eu falo assim, o que até inclusive foi muito bom para a empresa, porque eu falo, o começo de empresa é difícil você ter os seus clientes. Como eu continuava nadando, os clientes estavam então, ali a mim, ao meu alcance. Então eu tinha muitos clientes que eu tinha que passar facilidade. E aí, em 2005, a gente já teve o nosso e-commerce internacional, porque as minhas amigas todas de fora queriam, né? Que os maiores dela não queriam esperar um ano para chegar no Campeonato Mundial, que era assim: elas compravam um de um em um ano. O pessoal, ai, a gente precisa se encontrar antes. Onde que você vai estar? Tá? Aí a gente falou, não, tem realmente essa demanda, vamos fazer um e-commerce internacional. A gente fez um e-commerce internacional isso em 2005, imagina. E a gente começou a mandar né, para vários lugares do mundo. Então, a empresa foi crescendo e eu, fui continu eu continuei nadando. A minha mãe ajudou muito nessa parte aqui né, de, de produção, nessa parte de organização das funcionárias e tudo mais. né Começou com uma, depois duas, três, quatro, vai crescendo. né Mudamos de prédio, compramos um prédio próprio. E a empresa foi crescendo até eu parar em 2012, e realmente é, a gente desenvolveu né outras linhas além da moda natação né moda praia moda casual e aí como toda empresa você tem que ir sempre crescer um pouquinho para você sobreviver e isso de uma certa forma, foi natural. Né? A minha mãe deu essa, essa digamos assim, retaguarda. Eu estava nadando e depois estava vendendo. E depois que eu parei, né mergulha foi. de cabeça. A difícil. gente conseguiu o licenciamento das Olimpíadas em 2016, que foi muito legal. Então, eu Excelente. parei em 2013. Né, engravidei em março de 2014. Quatro dias antes da Louise nascer, a gente teve a, 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 a resposta que a gente ganhou, o licenciamento das Olimpíadas. Então, em 2015, a gente trabalhou muito. É, para entregar, né, todos esses produtos para as Olimpíadas de 2016. E aí a vida de empresária é assim, né? Tá sempre correndo atrás das coisas. E depois eu fui convidada para ir para Brasília para ser secretária nacional lá de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, é, numa, numa para fazer essa, essa parte realmente, assim, de trazer é, esse conhecimento de gestão e de quem entende do esporte para essa pasta, para tentar é, é, contribuir com o esporte brasileiro. E, e foi muito difícil de essa, essa, essa esse, aceitar, digamos assim, esse convite, okay. né? Eu, eu nunca entendo. imaginei que, que eu poderia estar nessa cadeira, digamos, uhum. mas conversei com muitas pessoas, né, não foi uma... Eles me cobravam uma resposta muito rápida, mas eu demorei 10 dias para dar resposta. O pessoal, sim, nossa, quando a gente faz esse convite, ninguém fala não. Eu falei assim, é, mas eu tenho dois, uma vida, né? eu tenho duas filhas pequenas, né? Eu tô trabalhando, né? Não preciso do salário, já tô trabalhando. Tenho duas filhas pequenas, vou ter que desmontar minha vida aqui em São José dos Campos para ir para Brasília, né? Porque eu só falou assim, foi para Brasília Eu falei, óbvio, eu tô, tô trabalhando para isso, eu tenho que estar tá morando lá, né? Então me mudei com a família inteira para lá. É, para fazer algo também que eu nunca não tinha conhecimento, né? Você tem conhecimento de gestão, mas não de gestão pública. Então foi uma certa forma de um sim, um ato de coragem, né? Vamos largar tudo que a gente tem aqui, vamos lá para tentar ajudar o esporte de alguma de alguma forma. E foi uma experiência maravilhosa, sim, foi uma experiência muito rica que a gente conseguiu também entregar muita coisa. O pessoal fala: "Ah, não é ruim trabalhar no, na gestão pública". Eu assim: eu não fui para lá para reclamar, entendeu? Assim, se você vai para lá para falar: "Ah, é burocrático", é. "Ah, isso não funciona", "Ah, isso demora", tipo, não tô indo para lá para isso, eu tô indo para lá assim, eu tô indo para lá para fazer, tipo sim, eu sei que demora, dentro do que demora, o que a gente pode fazer para agilizar? Isso aqui não acontece desse jeito. O que a gente pode fazer para que aconteça dessa forma? As pessoas não dão resposta, tá? O que que a gente pode fazer para que as pessoas deem resposta? Então, você também traz o seu... De uma certa forma, o que você consegue, você imprime um ritmo, né? Ah, e as pessoas que trabalham lá, todo mundo... Ah, é gestão pública, ninguém quer trabalhar. Na minha secretaria eram 120 pessoas. Todo mundo dava raça. A gente saía de lá 8 horas da noite, às vezes quase todos os dias. Então, é, eu acho que é também muito do que a gente está se propondo a levar.
0: Exatamente. Eu falo assim, que é, é na verdade... Pessoas iguais a você, e isso é, é uma das coisas que eu, que eu levo aqui também uhum. no, no, no podcast: é, é. Levantou do seu lugar, do seu conforto, da sua possibilidade de manter a sua vida como está e melhorar, lógico, aqui. Uhum. E foi desbravar um outro caminho uhum. que pode estar tá abrindo o caminho para outras, outras mulheres, pessoas, outras, com outras pessoas.
1: Aham. Uhum. E as né? pessoas falavam assim, olha, a gente às vezes sempre reclama que alguma coisa não tá bem. Agora que você está tendo a oportunidade de ir lá e ajudar, né? Tipo assim, você, se você não for, outras pessoas podem ocupar esse espaço. Que pode, né? Enfim, eu não tenho nada contra os homens, né? Enfim, é. tem, tem homens super capacitados. Mas a gente tem essa oportunidade como mulher de ir lá, né? É, independente do sexo, de fazer esse, esse bom trabalho. É, e você tem que realmente, assim... Pensar, algumas pessoas trouxeram muito esse questionamento pra mim, sabe? Tipo assim, se você não aceitar, quem que vai entrar no seu lugar? Olha a oportunidade que você... Olha a chance que você tá dando pra outra pessoa que não entende de esporte estar tá lá. Então, isso me ajudou, assim, na, nas decisões, sabe? Mesmo eu não tendo essa experiência, digamos assim, de gestão pública, de assumir um compromisso. E, assim, quando a gente é comprometido, a gente ap aprende rapidinho. No segundo mês, o pessoal fala, nossa, você já sabe muito mais que todo o povo que bem, veio bem, antes, que entendeu? não tinha
0: nenhuma experiência <risos> também. É.
1: Então, é né? importante essa, esse
0: interesse, né? De realmente fazer algo pelo esporte. Gente, já tô levando o pito ali <risos> pelo olhar, eu já vi. Mas é nossa conversa, dá, se deixar, vai estendendo. Tem muito assunto, tá? né? É, mas eu quero te agradecer toda essa informação. Eu acho que dê, dá uma luz para quem estiver pensando em ir a área do esporte. Quem precisar de alguma orientação, ela já sabe quem vai procurar, que ela Pode ajuda. Talvez ela não tenha o tempo, a gente, se a, não gente tem não sabe, tempo, mas a gente, que a gente não sabe, a gente indica alguém que saiba, entendeu? É exatamente isso. Mas é. você tem a vontade de fazer. É isso, é que, é isso que faz a diferença. Eu quero de verdade, como cidadante te agradecer ah, a posição uhum. que você, você seguiu mesmo não sendo a tua área e mostrar que a gente pode fazer sempre melhor sempre. o nosso melhor é. pode ser pode não ser o melhor do mundo mas é o seu melhor representando a gente, né? É isso, eu acho que... E, e eu falo
1: assim, quem está de fora, é muito fácil criticar, né? Outro dia me pediram uma opinião aqui sobre a gestão de São José dos Campos. Eu falei assim, depois que a gente está do lado de dentro, a gente vê a dificuldade que é de fazer algumas coisas, de, de algumas mudanças acontecerem. Então, é, e, e hoje é muito... É, e aí sempre foi um pouco né, fácil de você apontar o dedo, de você olhar de, com um julgamento um pouco superficial. É, e a gente precisa realmente, às vezes, dar esse passo e ter essa coragem de fazer algo. Sim, pode ser que não seja o melhor do mundo, né? Mas você está se propondo, pelo menos, é, a, a fazer um, um pouquinho a mais... Não é se comparar, é igual eu falo assim, não, eu, gente, eu é torço, seu. né? É, é pelo menos você trazer... É, e você também leva muita coisa. Você também sim, aprende muita coisa, sim. né? A você querer que funcione... Você, você, você faz um diagnóstico. Ó, isso aqui... Pode melhorar um pouquinho aqui, isso aqui pode melhorar um pouquinho ali, isso aqui pode fazer um pouquinho mais aqui. Não é, acho que, só em comparação. E o importante é você trazer resultado para a população. Eu falo Exatamente. assim, o importante é que, assim, quantas crianças foram beneficiadas com o que a gente fez? Né? O, o propósito é esse, é o impacto que você gera na vida das pessoas. Então, a gente, por exemplo, é, reativou o JEBS, que é os Jogos Escolares Brasileiros. Que não, não acontecia 17 anos, então em 2000, inclusive, né, até no ano ainda, pós-pandemia de 2021. Foram crianças de todos os estados brasileiros, 5 mil crianças, né? Cada equipe era formada por 232 jovens, né? Do, de 12 a 14 anos, do Amazonas, do Pará, do Acre. Crianças que nunca tinham tido a possibilidade que de legal, viajar. Isso. Teve criança que pegou é, é, canoa por três dias para chegar na capital Manaus, para poder ir, pro, porque as competições foram no Rio de Janeiro. Sim. Então, isso foi tipo, algo que o nosso, né, é, no, nosso direcionamento né, do esporte escolar ser fortaleceu e a gente conseguiu entregar, então essa, isso que assim dessas, a experiência que essas crianças tiveram nos jogos escolares ela não tem preço que paga, né, esse esforço que é feito, que é um esforço, né é um muito recurso é investido mas que você tem um retorno, então acho e pode
0: que... ter certeza que fez diferença na vida de ah, muita, muita criança, né? isso é que é legal você né? só fala,
1: poderia ter feito mais, eu falo sempre a gente pode sempre. fazer muito a gente mais. faz o que consegue, mas faz, falta tempo, que... falta é, recurso exatamente. falta um monte de coisa, mas pelo menos o que você pode fazer com aquilo que você tem da melhor Perfeito. forma, isso faz a diferença mesmo.
0: Fabiola, brigada, obrigada. Obrigada Eric, pelo eu que eu agradeço, seu tempo, imagina. pelo seu esforço. Sei que não é fácil, sua agenda é meio corrida. <risos> mas obrigada mesmo, tá? Agradeço imagina, muito. Imagina, é um
1: prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Beijo.